0: 谈判和会谈是有区别的，这里有天壤之别。只要有可能，就要经常鼓励会谈。谈判是非常正式的事情，需要一个非常合适的背景。这样的背景不具备时，就不应该举行谈判。会谈完全是另外一回事会谈也许得不到什么结果，也许能够有收获，但不管怎样，它总是有助于。了解和探明别人的想法。谈判一词，按词典的解释是，为了取得协议而举行会谈；而尼赫鲁的意思，则是为了说服对方同意印度立场是正确的而进行讨论。这个区别从此就成为印度国内所能理解和接受的表达印度外交政策的主要手段。例如。印度政府甚至在1965年对巴基斯坦战争之后，还时常表示愿意就克什米尔问题同巴基斯坦会谈，但与此同时又向本国舆论保证说，克什米尔问题无论现在和将来都不容谈判。但是在1959年和1960年之交，新德里人士还没有理解它的奥妙所在。人们当时的突出印象还是认为，尼赫鲁将拒绝同周恩来会晤，除非中国撤退到印度主张的边界线以外，或撤出侵略，以此表示接受印度主张的边界线。在国际上，当尼赫鲁保证他本人和他的政府要进行谈判时，人家对他的含糊其辞的讲话的含义就不能领会。这就说明，为什么几乎全世界都相信，拒绝通过谈判解决边境问题的是中国，而不是印度。周恩来催促印方考虑他的建议，而遭到轻率的拒绝之后，印度国内就更加相信尼赫鲁不会同意举行高级会谈。十二月间，周恩来又给尼赫鲁一封信，重申他的关于。两国武装部队各自从边境全线后撤的建议，并且指出这种措施丝毫不会约束任何一方提出的主张。他对尼赫鲁提出的双方政府命令各自的边境哨所停止派出巡逻队，以避免冲突的建议表示欢迎，并且说，事实上，在空卡山口事件以后，中国已经采取了这种预防措施，但是。他要求印度政府在这件事情上澄清他的意图，即尼赫鲁的建议是否适用于全部中印边界。这一点在尼赫鲁的信上是含糊其词的，但是信的上下文、事实真相也是这样表明：他的停止派出巡逻队的建议只适用于麦克马红线，当时以及后来，印度政府。对边界争端的主张的核心是，他们可以自由进入西段争议地区巡逻。周恩来对尼赫鲁提出的双方撤退到对方主张的边界线的后面的建议，做出了详尽的驳斥。第一，把西段边境特殊化是没有理由的。这段边境的双方实际控制线同中印边境其他地段的双方实际控制线一样。都是很清楚的。第二，尼赫鲁的建议同两国早已同意的暂时维持边界实际存在的状况的原则正相违背。如前所述，印度实际上并不同意，而且也无意这样做。第三，虽则对于不明真相的人们来说，这个建议似乎是平等的，其实那是不公平的。按照印度的方案。印度的后撤只是理论上的，而中国则需要撤出3万0 0多平方公里的领土。这一地区长期属于中国管辖，并且对于中国具有重大意义，是连接新疆和西藏西部广大地区的交通命脉。周恩来问道：“如果印度政府依然坚持尼赫鲁的建议，他是否准备把同样的原则实施于？”东段边境，在那种情况下，中国将同样从麦克马红线做理论上的撤退。事实上，他们已经在麦克马红线的后面了。而印度则应该从东北边境特区这块大片土地上撤出，撤到中国地图标明的边界后面。周恩来这封信的口气同上封一样，不再是威胁性的，而是劝说性的和友好的。尼赫鲁曾经解释过他为什么拒绝会晤。他说：“不事先达成协议，我们就会迷失在一大堆材料当中。”周恩来回答说：“高级会谈是很重要的，可以就原则性问题达成协议。没有这种指导，双方对于边境问题的具体讨论就有陷入无休止的无结果的争论的危险。”接着，他建议。他和尼赫鲁在12月26日，即发信后九天进行会谈。他说，中国的任何地方都可以作为会谈的场所，因为在中国没有仇视中印友好的活动。这是影射印度很多城市有反华式为游行，或者如果在中国会谈对于尼赫鲁不变，那么只要缅甸同意，也可以定在仰光。